0: Bonsoir, bienvenue dans Récréation Sonore sur le 93.9. En 2018, Radio Campus Paris aura 20 ans. et oui, déjà Notre radio entend bien célébrer son anniversaire en valorisant son patrimoine. Alors, à Récréation Sonore, nous sommes allés fouiner dans nos archives. Notre émission la plus ancienne remonte à 2010. Cet électro multi-instrumentiste envisage la ville comme un espace d'invention pour ses compositions sonores dans lesquelles il nous invite tout simplement à entendre le monde. Métamorphone, paraboloïde, désorienteur éolien, double parole ou encore bouquet décaphonique. en octobre dernier, les Parisiens ont vu pousser dans le parc de Belleville les caléidophones, à la fois sculpture monumentale et dispositif d'exploration acoustique. Nous rediffusions ce soir l'émission du 18 avril 2014 où Michel Rys nous racontait des corps sonores. Récréation, Récréation sonore. Sonore, sonore, sonore. Sur Radio Campus Paris-Paris.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans Récréation sonore. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre avec le compositeur Michel Riss. Depuis plus de 20 ans, la compagnie des corps sonores, qu'il a fondée à l'époque avec Pierre Sauvageau, accorde au son une attention toute particulière en le plaçant au cœur de ses diverses créations artistiques. Alors que vient de se terminer une résidence de 3 ans à l'université Pierre et Marie Curie, c'est l'occasion d'ouvrir une fenêtre sur le parcours et le travail mené par cette compagnie unique en son genre.
2: Sonore est une compagnie qui s'est créée officiellement en 1985, je crois que c'est 1985, euh, je, je dis une compagnie parce qu'au début c'était pas une compagnie euh, comme on peut l'imaginer euh, avec euh, un local, plein de gens autour etc, c'était en fait un studio. Euh, c'était une unité de production comme on dit et c'était une unité de production de deux compositeurs donc Pierre Sauvageot et moi-même et on avait euh, tous les deux fait plusieurs expériences ensemble tout ça et euh, on est arrivé à, à l'idée que bon, on ferait bien un, un bout de chemin ensemble et, 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 et que et que voilà, on pourrait créer une espèce de, de structure qui nous servirait, une association donc, qui nous servirait euh, à la fois euh, bah, à exister un petit peu sur le modèle finalement du, du groupe, euh, groupe de rock, groupe de jazz, etc., avoir un nom qui soit une espèce de nom collectif, qui ne soit pas nos propres noms euh, personnels. Euh, et puis aussi une, une structure euh, qui me permette de faire de la facturation, des choses comme ça. Quoi. Et donc, on a, on a créé des corps sonores. Alors, c'était un projet musical euh, qui tournait beaucoup autour de l'idée de spectacle, quand même. D'où son nom, des corps sonores. Euh, donc, qui tournait beaucoup euh, autour de l'idée que ce n'était pas que des concerts, euh, et que euh, on, sûrement parce qu'on avait tous les deux une, une expérience du théâtre et de la, musique, euh, de la musique de scène et de la musique euh, au théâtre et ça, ça nous intéressait euh, beaucoup et puis ça tournait aussi pas mal autour de l'idée de manipulation du son euh, moi j'avais une petite expérience de studio j'avais été euh, ingénieur freelance euh, on va dire mais c'était relativement accidentel moi j'étais vraiment musicien j'étais j'étais batteur j'étais percussionniste bon j'avais j'avais euh, une expérience musicienne professionnelle mais j'étais quand même encore euh, oui je sais pas quel âge j'avais en 80 j'avais 30 ans il y avait une trentaine d'années donc euh, bon je donnais des cours au de conservatoire, dans des conservatoires municipaux, des cours de percussion. Et donc, ça, on s'est créé comme ça autour de mon studio personnel, puisque j'avais moi un petit home studio comme un on... Un musicien pouvait en avoir à l'époque. Mon garage, je l'avais aménagé, j'avais isolé ça, c'était assez coquet. Euh, j'avais un magnétophone 4 pistes, hein, pas, pas 8. J'avais une petite mixette, j'avais un Revox, donc un magnétophone 2 pistes pour, pour les mixages et les montages. Et puis, euh, je devais avoir 2 micros, c'était à peu près tout. Euh, et c'était déjà conséquent à l'époque. Alors, ce qui se passait, c'est qu'on manquait toujours de matériel, on manquait toujours de micro, on manquait toujours de magnéto. Et il y avait beaucoup de mutualisation entre les musiciens. C'était « Ah, tu me prêtes ton 4 pistes, ah, je te prête mon Revox, tu me prêtes ton micro, je te prête tout ça ». Mais ça, ça tournait beaucoup, le matériel. Tout ça était assez cher. Hein. Et, et donc, euh, quand quelqu'un avait fait le choix de, de, de s'acheter, par exemple, un synthétiseur, un mini moog euh, euh, qui valait le prix d'une voiture, hein, quand même... Euh, ben, une fois qu'il l'avait, il fallait qu'il puisse l'enregistrer. Donc ce qu'il pouvait faire, c'est emprunter le révoque de quelqu'un d'autre. Puis alors, une, la semaine d'après, il pouvait prêter son mini-book à celui qui avait le révoque. C'est ce qu'on faisait hein, réellement. Moi, je me souviens comme ça. On s'est installé des, des studios éphémères euh, dans, les, dans des, des appartes qu'on avait en colocation <rire> <rire> on était en général un ou deux musicos, comme ça. Et puis, euh, on, prenait, on prenait deux tréteaux, la porte, euh, on prenait une porte comme table. Et, et, et puis, on, mettait, on, on rassemblait le maximum de, de matériel qu'on pouvait. Et on se faisait un petit studio euh, vraiment éphémère qui durait quelques jours et quelques nuits. <rire> Parce qu'on en profitait tant qu'on l'avait. Et là, on faisait un maximum d'expérience avec ça. Enfin, bref. Donc, j'avais, moi, fini par avoir un, un, un studio personnel, mais modeste, mais c'est à partir de ça que, que on a construit des corps sonores. Et donc, très tôt... Euh on a expérimenté beaucoup, euh, expérimenté avec euh, ben, ce qui était euh, alors les, 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 les tout premiers échantillonneurs d'époque. Hein, C'est des, des choses qui étaient capables d'échantillonner une demi-seconde de son euh, <rire> et, qui, et qui gardaient rien en mémoire. Fallait, fallait... De toute façon, le, le, tous, les, tous les synthétiseurs, euh, comme ceux qu'on voit dans les monstrations inouïes, euh, c est, c est des, des, enfin, euh, comme le, le, le VCS3 par exemple, c'était un synthétiseur qui d'une part était, était relativement euh, ésotérique, à, 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 on ne parle pas de programmer, à patcher, quoi. mais surtout, euh, c'est-à-dire à assembler les modules les uns avec les autres, les oscillateurs, les filtres, tout ça... Et en fait, c'était très instable, de toute manière. C'est-à-dire que si on avait un résultat sonore intéressant, avec un mode de jeu intéressant, si on revenait une heure après, ça avait beaucoup bougé, quoi, déjà. Euh, donc de, et de, comme de toute façon, il n'y avait pas de mémoire, il n'y avait pas de mémoire numérique, la seule solution, c'était d'enregistrer quelque chose sur une bande. Alors ça, ça restait. Et, et d'enregistrer des improvisations. On, on essayait, on, on enregistrait une impro, et après, ce, ce morceau de... Ce morceau de son, euh, après, éventuellement, ça pouvait rentrer dans une composition. Mais ça a toujours été extrêmement difficile de refaire exactement la même chose avec un, avec un synthétiseur de cette époque-là. Et tout, tout ce qui était fait à l'époque sur les disques, les, les, euh, par exemple, avec ce synthétiseur, il y a beaucoup de quelques morceaux des Who qui ont été faits avec du VCS3. Donc, Uh, won't get full again uh, »,« Babord, relay » tout ça, sur « Who's next », ils s'en sont pas mal servis. Toutes ces séquences-là étaient, étaient en fait, il euh, n'y avait pas de synthétiseur sur scène, ils avaient enregistré en studio ce qui avait servi à faire le disque et c'est ça dont ils servaient sur scène, c'était une bande dont ils servaient sur scène euh, pour jouer les titres qui, qui utilisaient ces synthétiseurs. -là. Avec Pierre Sauvageon, on était très, on était très, on aimait bien, comme tous les garçons, on aimait bien jouer le train électrique, quoi. C'est-à-dire, je veux dire qu'on aimait bien la technologie qui nous permettait de faire faire du son et qui nous permettait, je dirais, un petit peu comme le permettait sûrement le fait de faire du faire du spectacle vivant avec du son et de la musique, ça nous permettait d'aller au-delà de nos capacités de compositeur, de nos capacités de compositeur. Euh, je crois que l'un comme l'autre, c'est pas tellement qu'on en, en doutait, si on devait en douter, mais en tout cas, elle nous étonnait plus tellement. Quoi. Alors que le fait de, de mettre nos, 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 notre musique en, en scène, nous permettait de, de l'entendre autrement, euh, et de la, de, la, de la trouver plus belle. Et, et, et de même que le, le fait d'utiliser de la technologie nous donnait plein d'idées et c'était vraiment une source d'inspiration. Il nous donnait l'impression qu'on faisait des choses plus, plus étonnantes euh, et plus intéressantes qu'avec des instruments de musique euh, traditionnels. Euh, c'était presque, je dirais, dans l'ADN la, de la... <rire> de la structure, quoi de, 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 de chercher, d'écouter des nouvelles possibilités avec les moyens dont on disposait. Donc on n'avait pas les moyens d'avoir un gros studio euh, comme, euh, comme au GRM, euh, etc. Mais euh, ce qui était intéressant, c'est qu'on a on avait des... Donc on avait nos propres projets de création et on a eu, on a réussi à avoir assez vite quelques commandes. Alors c'était quoi C'était des musiques pour des événementiels ou des spectacles ou des choses comme ça. Et euh, on était clairement sous-équipés pour, pour les faire techniquement. Donc il fallait trouver, il fallait inventer des solutions. Pareil, c'était la bon, bonne vieille méthode d'emprunter pour le jour du mixage euh, la bonne réverb, euh, le, le bon, et pour le jour de la prise de son, le bon micro euh, statique, quand n'avait pas les moyens de s'acheter, etc. Euh, mais aussi, par exemple, moi je me souviens très bien, on a fait une musique pour un, pour un grand spectacle « Son et Lumière ». C'était pour la, la reconstruction d'un clocher. C'était ça que le, ce tableau voulait mettre en, en scène. c'était plus ou moins, c'était mis en lumière, c'était chorégraphié, tout ça. Et euh, on avait imaginé mettre, en comment dire, comme, comme instrument de l'orchestre, mettre des outils. Et donc, tout simplement, comme, comme en plus mon, mon, le studio était dans mon garage... Donc en fait, on a joué sur quelques pistes, on a joué de la scie, euh, de, du, du marteau, euh, etc., et ce qui avait le grand avantage d'être alors euh, de bien meilleure qualité que les échantillonneurs de l'époque, qui étaient euh, en 8, 12 bits euh, et qui n'avaient pas beaucoup de mémoire, c'est là où je me suis aperçu que c'était beaucoup plus intéressant, beaucoup plus vivant, et que deux, deux coups de marteau consécutifs, comme ceux qu'on qu avait tout à l'heure, ils n'ont pas exactement le même son alors que deux coups de marteau si c'est le même qui est échantillonné si, on, si il se succède à lui-même on entend tout de suite que c'est un son mort c'est très, très, très intéressant donc on, 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 on a été amené comme ça par pauvreté on peut dire à, à, à trouver des, des solutions euh, élégantes on va dire et, et créatives bon. c'est toujours intéressant d'être pauvre hein, quelquefois. <rire> la, la précarité la pauvreté amène là, quand même la créativité et donc voilà donc ça, ça a été toute une période euh, on a fait aussi des musiques pour l'image pour, pour, pour le cinéma un petit peu, mais pas, pas énormément et c'est comme moi, moi ce que j'aimais beaucoup avec le théâtre et c'est ça qui m'a qui, qui je pense a complètement euh, modifié ma vie de musicien c'est que les metteurs en scène très souvent euh, sont des gens passionnants quoi. Euh, les acteurs aussi mais pas tout à fait pareil les metteurs en scène sont des gens passionnants, sont, sont, sont des gens qui sont capables de remuer ciel et terre, de, 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 de faire construire des décors comme ci, comme ça, parce qu'ils ont une vision, quoi, et, et ils ont une culture de, de, de la pièce qu'ils veulent mettre en scène. Enfin, c'est formidable. Donc tout d'un coup, ça demande une érudition. Historique, euh, euh, philosophique, euh, psychologique, euh, enfin, plus, 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 plus il y en a, plus, plus le spectacle va avoir de, de couches de lecture et d'épaisseur, ça, ça va être passionnant. Et je pense que Pierre Sauvageau, comme moi-même, c'était un peu pareil. Il avait dû, je pense, être euh, assez impressionné par. Euh, ouais l'érudition et le, 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 le brio quoi, et le, les projets des de, de metteurs en scène avec qui il avait travaillé en tout cas c'était un monde moi qui me paraissait vraiment digne d'intérêt et puis encore une fois la musique au théâtre avait une, pouvait avoir une fonction vraiment intéressante euh, c'était plus juste un, un, un jouet <rire> je ne sais pas comment dire Bizarrement, enfin, pour moi, c'était beaucoup plus noble d'avoir le même statut que le décor, par exemple. Euh, et donc, d'être fonctionnel, de, de servir un propos. De, euh, et donc, de prendre un sens, de prendre un sens différent selon euh, le texte qui était associé, selon euh, les mouvements du, du, de l'acteur, selon euh, la lumière, le euh, décor, etc., Bon, ça devenait, il y avait un tout et la musique avait une part particulière dans ce tout. Quand je dis la musique c'était tout l'univers sonore quoi aussi hein. Ce qui m'intéressait d'abord c'était la musique mais mais le, le, le rôle tout d'un coup qu'elle avait au théâtre alors ça euh, ça c'était ça c'était intelligent quoi c'était intéressant et je pense que probablement Pierre Sauvageau aussi, et donc quand je disais euh, la musique avait le même statut que le décor oui c'est effectivement c'est très noble et le fait d'appeler la, la structure décor sonore il, il est sûrement pour quelque chose bien que le, mot, le nom décor sonore c'est un ami euh, photographe Alain Villaume qui, a, qui, a, qui avait trouvé ça pour euh, intituler des, ce que je faisais pour des expos des expos de photos et de peinture etc. que lui organisait donc on a au, au début de, de, la, de, la, de la fondation de la compagnie cette, cette idée euh, que le plus paradoxalement le plus important c'est le son c'est la musique mais ce son cette musique euh, euh, il, il, il faut qu'il ait un sens et une, une faut qu'il ait une résonance avec euh, de l'image euh, de la, je sais pas quoi de la vie euh, euh, en soi c'est ça ne peut pas suffire à soi-même. Et on a fait quelques créations donc, de plein air avec, avec Pierre Sauvageau. La première, on l'a commencé, c'était en 86, je crois. Et c'est vrai que le plein air, c'était vraiment intéressant. Quoi. Sortir du studio, sortir de la salle de concert, c'était vraiment intéressant parce qu'on trouvait plein de choses sur place. Quoi. Et, puis, et puis le son vibrait d'une autre manière. C'est vrai qu'il y avait vraiment un, un grand plaisir à ça. Mais c'était encore qu'une structure de production, c'était pas encore ce qu'on peut appeler une compagnie. Le premier spectacle qu'on a réellement commencé à, à concevoir en tant que spectacle qui devait partir en tournée, etc., c'était le cinématophone. On, on a d'abord fait quelque chose qui s'appelait euh, Décor sonore en trois mots. Euh, et qui était un 8 pistes mobile en fait chaque personnage portait un ampli une piste et un haut-parleur à euh, pavillon qui était très très directif et qui avait l'avantage d'être pas très lourd avec un très très haut rendement donc euh, avec très peu d'énergie on, 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 on pouvait avoir un son qui s'entendait à, à 300 mètres quoi. et donc on avait ces 8 personnages là euh, et puis on n'a pas réussi à — À en faire un spectacle. On a réussi, à, évidemment, à faire des compositions à huit pistes, etc. Mais on savait pas à qui les faire porter, ces, ces objets-là. Et parce que, donc, justement, on n'était pas une compagnie. On était un studio. On n'était pas une compagnie. On n'était pas, même pas un groupe de rock où, avec plusieurs euh, interprètes. On n'était pas non plus une troupe de théâtre. Et donc, euh, à cette époque-là, on faisait déjà pas mal de, de musique pour une compagnie qui s'appelle Opposito, qui fait des grands spectacles de, de rue, et, euh, et qui a vu notre dispositif. Jean-Raymond Jacob, le metteur en scène, a vu notre dispositif. Et lui, il a trouvé tout de suite... D'une part, il a vu tout, tout de suite le parti qu'il pourrait en tirer dans, dans l'espace public. Et deux, il avait sous la main, alors là, les acteurs, les danseurs, tout ça. Et ça nous a... Euh, emmené vers l'idée de, de, de compagnie. En tout cas, moi, ça m'a emmené vers l'idée de, de compagnie. Et ça m'a un peu donné envie, même si je ne suis pas fondamentalement un, un meneur d'hommes. C'est plutôt quelque chose qui m'ennuie un peu. Euh, mais quand Pierre Sauvageau est parti, quand il est parti euh, diriger le lieu public à Marseille, qu'est-ce qu'elle devenue devenir cette structure ben, En fait... Moi, euh, j'ai eu, euh, eu besoin de me prouver que je pouvais euh, faire un spectacle. Et surtout, j'ai eu plein d'envies qui sont remontées, euh, des envies que je n'avais pas pu réaliser quand on co-signait tout à deux. Euh, et puis, euh, donc voilà. Et c'est là que les monstrations inouïes sont, sont arrivées, parce que j'étais vraiment, d'une part, très passionné par, par ce sujet, la jeunesse du, du son électronique. Euh, D'où viennent ces instruments euh, électroniques et, et deuxièmement, il s'est trouvé que j'ai trouvé autour de moi un, un cercle de gens qui m'ont euh, qui, qui, qui m'ont dit mais oui vas-y euh, formidable on, on est on est là on te soutient donc ce qui ressemble fort à une espèce de compagnie quoi même s'il y avait quand même on va dire un, un, un auteur et puis un, bon un directeur artistique euh, historique on va dire à des sonores qui restaient là, mais au autour il y avait quand même des gens qui, oui, qui étaient prêts à, à prêts à tout, on va dire, à hein, travailler à l'œil, euh, etc., à, et à soutenir le projet. Et donc là, ça pouvait devenir une, 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 une ça commençait à
1: devenir une compagnie, ce qu'on peut appeler une compagnie.
0: Bonsoir.
1: Extrait démonstration Zinoui. Enregistré en décembre 2013 sur le campus de Jussieu.
0: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
2: Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Madame, mademoiselle, monsieur. Ce que vous allez voir. Et entendre ce soir, personne avant vous ne l'a encore jamais vu ni entendu. Et vraisemblablement, personne après vous ne l'entendra ni ne le verra plus jamais. Ce soir, à Paris, dans cet amphithéâtre numéro 25, vous participez à une séance de monstrations inouïes en version spatiale. Oui. oui, ce soir, nous n'allons pas nous contenter de vous présenter une monstration, non, pas même deux monstrations, ni même trois monstrations. Ce soir, pas moins de quatre monstrations vont vous être présentées. Quatre monstrations, oui, mais lesquelles? Eh bien, c'est vous, public, qui allez nous aider à sélectionner monstrations de ce soir. Notre hondiste, M. D'Artois, notre ondiste va passer parmi vous avec son petit sachet vert à la recherche d'une main innocente. En est-il encore Dans ce sachet des jetons. Sur chaque jeton figure un numéro. Chaque numéro représente l'une de nos monstrations. Alors, sans plus attendre, procédons au premier tirage de la soirée. Dr. Lovski, s'il vous plaît. Monstration numéro 59. Je consulte mes fiches. Il s'agit de la baignoire de Elisha Gray. La baignoire de Elisha Gray. Monstration numéro 59. La baignoire de Elisha Gray. La baignoire Elisha Gray La Baignoire de Elisha Gray. Nous sommes en 1873 dans la salle de bain d'un certain Monsieur Gray. Elisha Gray. G-R-A-Y. Et nous sommes en présence du tout premier instrument de musique électronique, en tout cas euh, du premier objet musical qui ne doit rien à la lutterie traditionnelle. Et ceci, à une époque où n'existe ni amplificateur, ni haut-parleur, même l'électricité, quelque chose d'encore très mystérieux, est totalement absent de la vie domestique. Bon, en 1873, la seule invention qui fonctionne déjà à l'électricité, évidemment, vous la connaissez, c'est... D'accord
0: <rire>
2: Le télégraphe, le télégraphe électrique, le télégraphe électrique de Monsieur Morse. Vous connaissez le Morse Trait, point, trade, point. Eh oui Le Morse est une invention qui a bouleversé notre civilisation. Le télégraphe a permis, tout à coup de porter des messages à l'autre bout de la ville presque instantanément, à l'autre bout du pays et même à l'autre bout de la planète grâce aux câbles transatlantiques. Le télégraphe fonctionne grâce à un réseau de réseaux de réseaux d'opérateurs télégraphistes qui traduisent, qui répercutent, qui reçoivent et qui retraduisent les messages en morse. On a même récemment à propos du, du télégraphe, parler d'Internet victorien. C'est vous dire. Le seul problème avec le télégraphe, c'est qu'on ne peut envoyer qu'un seul message à la fois dans chaque ligne télégraphique. Alors, donc, il faut faire la queue, souvent, devant les bureaux du télégraphe et attendre que la ligne se libère. Or, oh un certain Monsieur Gray, qui est déjà détenteur de plusieurs brevets d'amélioration du télégraphe, a une idée si au lieu d'envoyer des impulsions de courant direct des rythmes si vous préférez si on envoyait des notes de musique un, un opérateur télégraphiste à l'oreille suffisamment musicale pourrait faire le tri entre les messages en do, des messages en mi par exemple on pourrait simultanément envoyer un message à l'oncle Henri en Ré et recevoir une réponse de la tante Adèle en Fa, ou en Sol, ou en La bémol, ou en Do dièse, ou en, ou en, ou en Sol bémol, ou en, ou en Si bémol, ou en Sol, ou en Ré, ou en Mi, ou en Do, et en n'a rien de temps. Et c'est ainsi. Et c'est comme ça que, euh, pour ces expériences, M. Gray dispose de ce qu'on appelle un réotome. Qu'est-ce que le réotome Eh bien, le réotome, c'est ce petit appareil qui permet de transformer le courant continu d'une batterie. Alors, je rappelle que nous sommes en 1873. Il n'y a pas de secteur. On ne peut pas le brancher sur le secteur. Donc, on utilise le courant d'une batterie. Courant continu qu'on transforme en courant vibratoire. Le réotome vibre. Il dispose donc de ce qu'on peut appeler une sorte d'émetteur, d'oscillateur primitif, oui, mais pas encore de, de récepteur ou de, de transducteur. Or, un jour, le petit-neveu de Monsieur Gray joue dans la salle de bain de son oncle avec le réotome. Il s'amuse à montrer à ses petits cousins comment on peut recevoir des charges électriques en testant la conductivité de divers objets. Et voilà que pour ce faire, il a branché l'un des pôles du réotome à la baignoire en zinc et puis s'est lui-même connecté à l'autre pôle du réotome. Et voilà qu'en frottant accidentellement la baignoire, se produit un étrange phénomène. La baignoire se met à vibrer à la même fréquence que le réauto. dans l'histoire de l'humanité un son musical qui n'est pas émis par un instrument acoustique. Naturellement, bouleversé par cette découverte, Elisha Gray va immédiatement trouver comment en tirer parti. Il va, pour amplifier cette faible plainte, poser une plaque d'argent qu'il va frotter sur un violon pour l'amplifier. Et puis, et puis, il va rajouter un deuxième réautome, et puis un troisième réautome, et puis bientôt c'est une octave entière de réautomes, puis deux octaves. Et le voilà qui part en tournée euh, va faire des concerts de ce qu'il appelle son télégraphe musical ou son télégraphe harmonique. Et de perfectionnement en perfectionnement, de découverte en découverte, et eh bien, Richard Gray va bel et bien trouver le principe du microphone. Microphone plus écouteur égale téléphone. Et voilà qui se rend ce 14 février 1876 au bureau des brevets pour déposer son invention, le télégraphe parlant. Malheureusement, moins de deux heures auparavant, un certain Alexandre Graham Bell vient de se présenter avec une invention très similaire. Des dizaines d'années de litiges s'ensuivront, et comme vous le savez, bien c'est Alexandre Graham Bell qui est resté dans l'histoire comme étant l'inventeur du téléphone. Voilà ce qui arrive quand on part en tournée avec un télégraphe musical. Tout de même, quand on y pense, c'est assez extraordinaire de, de s'appeler euh, Bell et d'inventer un objet euh, qui sonne. Je vois qu'il y a des anglophones dans la salle. C'est bien. Alors, pour les autres, Graham Bell. Il est fort. C'est ça Voilà. Imaginez ce qui se serait passé s'il si s'était appelé, je ne sais pas moi, euh, William Bird, par exemple.
3: J'ai
2: c'est sur moi. voilà. Ça ah, voilà. aurait pu être pire, remarquez, il aurait pu s'appeler Mike Hammer. Pire encore, euh, Henry Carr. Téléphone, c'est Voilà. Enfin, on l'a échappé. Belle. <rire> Quoi qu'il en soit, c'était notre première monstration, la baignoire de Alicia Grey. Une dimension pédagogique, je sais pas d'où elle vient avec cette idée que la pédagogie c'est du spectacle aussi et que, et que, et qu'un bon spectacle il doit nécessairement avoir une dimension pédagogique. Alors, est-ce que c'est justifié? Je sais pas. Euh, je pense que le théâtre grec avait, avait une forte dimension pédagogique et. Et je pense que mes, mes premiers contacts avec le théâtre professionnel euh, m'ont laissé une empreinte très, très forte, parce que c'était notamment beaucoup de, de pièces de Brecht qui, à l'époque, se remontaient beaucoup. Il y avait un, 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 un regain d'intérêt pour Brecht dans les années 70... Et euh, je ne me, je m'en suis pas rendu compte sur le moment. C'est après que je me suis rendu compte à quel point Brecht était, était vraiment dit, très didactique. <rire> très, très didactique. Mais attention, euh, pas du tout d'une manière en, ennuyeuse. Au contraire, c'est extrêmement bien écrit. C'est très, très bien documenté. Il y a, tout, il y a toutes les dimensions que j'aime dans le théâtre chez Brecht, en fin de compte. Il y a, euh, oui, l'érudition. Hein, quand il vous parle de Galilée, euh, purée, il a fait une, il a fait une vraie, vraie enquête... Euh, il connaît bien son sujet donc c'est très érudit c'est très, di très didactique et on, on sent qu'il a, il a, il a envie, il a du plaisir euh, à, à vouloir partager tout ce qu'il a découvert en étudiant le sujet alors ça c'est quand même important aussi et puis bon évidemment après c'est très, très, très moral quand même c'est même moraliste on pourrait dire dans le sens où c'est tellement bien ficelé qu'on n'a pas trop le choix de repartir avec son opinion, on repart quand même avec l'opinion de Brecht. Sur le sujet. Heureusement, c'est très défendable. Enfin, on va dire que c'est de gauche. Quoi. Euh, mais euh, en tout cas, je pense que ça m'avait beaucoup plu. Je ne m'en étais pas très rendu compte. Et, et je pense que j'ai toujours tendance, dans chacun de mes spectacles, à, à, à veiller à ce que le spectateur reparte. Avec quelque chose dans sa poche, quoi. Et dans les monstrations inouïes, il y a une grosse dimension pédagogique, hein. Je m'en suis aperçu très très vite. C'est un, un, alors j'appelle ça concert boniment, parce que boniment, c'est plus forain que, que conférence, mais c'est une espèce de, c'est une espèce de conférence, bon, euh, et, avec beaucoup d'informations, quoi. Beaucoup, beaucoup de. <rire> et puis avec une dimension, oui, une dimension un peu professorale et même, et même un petit peu, euh, on peut dire euh, cuistre, euh, on va dire. Mais c'est aussi, c'est ce que j'ai découvert en travaillant sur le sujet, hein, puisque je suis remonté jusqu'au début de l'électricité. C'était la seule manière de savoir jusqu'à quand remonter euh, ces instruments, euh, en tout cas qui utilisaient l'électricité. Le, 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 c'est ce qui m'a, c'est ce qui moi m'a fasciné, c'est que euh, je pouvais entreprendre des recherches historiques, mais qui ne me conduiraient pas euh, à l'infini. Euh, C'est-à-dire que ce qui m'intéressait, à chaque fois que je découvrais un ancêtre de, de, de la musique électronique, il y avait toujours un précurseur. Euh, et c'est toujours comme ça, quand on fait de <rire> la recherche dans des idées euh, ou une invention, il y a toujours un précurseur. Il y a toujours une préfiguration, il y a toujours quelqu'un qui y a pensé av avant. Or, là, c'est ça qui est assez agréable, c'est qu'avant euh, 1600, en gros, avant le XVIIe avant le siècle, c'est quelque chose qui, qui n'est pas euh, étudié, dont on ne parle pas, bon. En soi, je trouve ça passionnant de se poser la question, de se poser la question « mais d'où ça vient Et il y avait quoi avant ?». C'est quelque chose que je trouve passionnant, surtout que quand on étudie de, de ça un peu de près, on n'est vraiment pas déçu, parce que c'est des personnages absolument fantastiques. Quoi plus que romanesque, complètement rocamb... extravagant, rocambolesque, bon, mais euh, tout le monde n'est pas obligé de s'intéresser, d'avoir la même motivation, qui est avant tout, euh, euh, quel, est la, quel est le rôle de, 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 ces, de ces sons inouïs, électroniques, etc., et donc euh, je pense que c'est un peu euh, un, une espèce de, de, à la fois, euh, une manière de, de captiver ou de capter l'attention du spectateur, euh, c'est de le faire rire quoi il faut au moins qu'il qu s'amuse qu'il passe un bon moment après bien sûr qu'il y a une bonne partie des spectateurs qui vont oublier les dates, par exemple. Il y a énormément de dates et de jours. Ça se passe toujours un jeudi. et, ça, c et ça, Mais c'est une réalité historique. Je me suis aperçu de ça, c'est quand même très bizarre. Ça se passe toujours un jeudi. Et bon, à part que ça se passe un jeudi, tous les gens vont, vont oublier les dates. C'est pas très, très grave. Euh, mais en tout cas, ils, 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 vont, ils vont repartir avec dans la tête tous ces, toutes ces histoires invraisemblable et pourtant vrai, quoi. Et, et, et pour ça, je pense qu'on a, on a tous eu euh, des profs qui nous faisaient rire et, 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 les, et les leçons et les, les cours étaient beaucoup plus intéressants et on retenait beaucoup mieux, euh, il me semble. On avait plus, en tout cas, on avait plus de plaisir et d'enthousiasme à, à aller en cours avec eux, quoi.
1: Du plaisir et de l'enthousiasme, c'est visiblement ce qu'ont ressenti Timothée, Suzanne, Louis et Noé, Quatre étudiants qui ont suivi les cours de Michel Ries, donnés dans le cadre de la résidence de décor sonore à l'université Pierre et Marie Curie.
3: Donc nous on a décidé de suivre ce cours comme une option euh, facultative en fait, c'était euh, par intérêt et par curiosité. Après avoir vu les, les expériences sonores et les spectacles de Michel Ries, on s'est dit qu'il pouvait nous apprendre pas mal de choses donc... Euh... Euh, dans le cadre d'une salle de cours. Le cours en fait s'appelait
4: Histoire et, et, mut et Mutation de la musique euh, électronique au 20 e je crois. C'était un cours assez large et pas très précis. Et en en final, on, on a fait très peu d'histoire et on a fait beaucoup, par contre, euh, réfléchir un peu à qu ce que c'était un son musical, euh, comment on pouvait décrire une image sonore... Euh... On était sorti à un moment sur un, un, un palier de l'UPMC. Il y avait plein de travaux et il nous a dit écouter pendant 30 secondes. Et puis après, on va essayer de, de noter ça, de faire une sorte de partition de ce que vous avez entendu. C'était une réflexion autour des, des paysages musicaux de Murray Schaeffer. Il nous a aussi parlé de... Bon, on a parlé beaucoup de choses autour, en fait, autour de qu'est-ce qu'un qu qu son musical, comment on peut le décrire. Et voilà, C'était l'objectif principal du cours, finalement.
5: Moi, ce qui m'intéressait, c'était de, de cerner le personnage qui avait l'air quand même de vivre sur une autre planète. et Ça m'intéressait de voir comment il, comment il pensait le son, comment il pensait la musique, le monde, autour, le monde sonore autour de lui.
4: Il, il dit souvent une phrase que John Cage a dit, « Si un son vous dérange, écoutez-le ». En fait, il commence souvent ses explications par ça. C'est comme ça qu'il conçoit en fait un peu le, le, les sons qui l'entourent. C'est justement ça. Pour lui, aucun son n'est dérangeant. Enfin, s'il est dérangeant, on doit l'écouter et donc euh, il doit devenir musical en fait à nos oreilles. Et il commence souvent ses explications par ça, en, pour définir un peu ce que fait des corps sonores ou Dans tous ses projets, les, les sons qui d'habitude euh, sont, euh, sont perçus par nous comme des bruits pas forcément agréables, lui il va les transformer et nous les faire entendre d'une autre manière et donc euh, nous faire penser
3: euh, un peu différemment euh, le monde dans lequel on, on est et dans lequel on entend. Il nous avait dit dès le départ qu'il diviserait son cours en deux, deux parties égales, plus ou moins égales. Euh, donc la première partie plus théorique, où il nous raconterait des, des histoires sur, euh, sur l'histoire du son, euh, l'histoire des, des technologies euh, liées au son, de euh, communication notamment, euh, de, après d'enregistrement. De, euh. Donc la première partie du cours était plus théorique dans cet aspect-là. Et la deuxième, c'était, euh, il appelait ça « les expériences sonores ». Alors, euh, il nous proposait à chaque fois une piste, euh, soit de réflexion ou soit une expérience directement. Donc, euh, Timothée a parlé d'une euh, une tranche sonore qui nous avait fait écouter, puis analyser ensuite de euh, l'environnement de Jussieu. Et en insistant sur le fait que cette tranche était unique, que jamais on entendrait euh, cette euh, suite de sons de cette manière-là, spatialisée de cette façon, et pour chacun c'était unique même parce qu'on n'était pas dans la même position euh, par rapport au son donc euh, il mettait vraiment en valeur l'environnement le, sonore et c'était une, euh, une, une éducation de l'oreille qu'on a eu euh, qui était assez géniale Décor sonores joue beaucoup sur le côté
4: réalité et réalité. Donc il y avait un, un, un spectacle qui autour de la paléophonie, donc c'est une, une, bon, une notion que, que Décor sonore a, a définie, qui met euh, bon, beaucoup de choses. Et en fait, donc, il, y avait, il, avait mis, euh, il nous donnait à tous des stéthoscopes et on euh, mettait donc ces stéthos stéthoscopes sur les oreilles et euh, la partie métallique sur une grille. Et il nous disait, écoutez, écoutez, il y a des sons réminiscents venant de, du passé, en fait. Il fait un travail là-dessus en disant que tout son est ancré dans la matière et qu'on peut entendre des sons qui viennent du passé. C'est ça, pour lui, la, la paléophonie L'archéophonie. L'archéophonie. Bon, la, voilà, du coup, euh, y a, ben, beaucoup de gens qui, sont, qui étaient là, en fait, ils croyaient vraiment, euh, c'était des sons un peu... On, enfin, on aurait pu croire que c'était le vent qui, qui passait, ou peut-être le métro, je ne sais pas, mais c'est vrai que c'était assez incroyable. Du coup, on avait l'impression que... Euh, que ça venait vraiment du, de cette grille. Quoi. Alors que bon, si on regardait un petit peu attentivement, tout en haut, on voyait un petit, un petit haut-parleur dépassé. Qui, bon, on ne sait pas comment exactement ça marchait, mais évidemment, il ne faut pas essayer non plus de décrypter, euh, de, de décrypter ça, parce que sinon, c'est enlever la magie à euh, tout ce qu'il fait, et, et on n'y croit plus, et c'est dommage. Et juste après, il y avait aussi un arbre, où on mettait aussi à nouveau notre stéthoscope sur l'arbre, et, euh, et là, il avait diffusé en, fait, euh, en bas de la musique sur le tronc d'arbre, et, nous, et en fait, il nous avait expliqué que, euh, que cet arbre, à ce moment-là de l'année, euh, conduisait super bien euh, le son. C'était pas vrai à d'autres moments de l'année, mais à ce moment-là, ça, ça marchait bien parce qu'il n'avait plus de feuilles. Et, et du coup, on, a, on entendait la musique, vraiment là, c'était vraiment la musique qui sortait de l'arbre. Et euh, notre professeur d'anglais qui nous avait accompagnés ce genre-là, il y avait cru. Et euh, en en reparlant juste après, elle nous a dit « Ah bon Mais c'était pour de, de faux !» Et c'était vraiment, vraiment drôle de, de s'apercevoir qu'on qu croit facilement à tout ça parce que c est, c est, ça nous rend un monde plus musical et et on, on, ouais, c'est ça, c'est nous faire euh, rêver mais on y croit, il a pas de...
5: Mais ce qui était marrant c'est euh, ce lien avec la science justement parce qu'il était allé voir une spécialiste, euh, une biologiste spécialiste des arbres et de la sève pour savoir euh, quel, dans quelles con, quelle conditions le son conduit mieux dans l'arbre euh, et euh, -ce que, ça on le voit pas du tout, on voit juste le côté euh, un peu prestidigitateur et... C'est marrant de voir qu'il y a vraiment toute une réflexion derrière.
4: Finalement, même si on a un côté scientifique à Jussieu, forcément, c'est une université de, de sciences. Finalement, on en a, on a, on a très peu parlé hein. pendant ce cours-là. C'était vraiment un, un cours euh, vraiment de découverte euh, de ce que c'était les sons et d'histoire. Nous, à la Sorbonne, on a eu un enseignement de la musique qui est Ouais, classique, traditionnel. Donc, pour eux, la musique, c'est tout ce qui s'est fait depuis, euh, on va dire, euh, les années 1200 jusqu'à euh, début du 21e, mais, euh, et encore le 20e, le 20e, siècle est un peu vu. Euh, Cette année, on a un cours de, justement du 20e siècle où on a un prof qui nous dit euh, que euh, que tout ce qui n'est pas un instrument acoustique n'est pas un instrument. Par exemple, les, pour lui, un synthétiseur, c'est pas un instrument parce que ça produit pas un son. Euh, mais alors, pourquoi lui dit ça que, Alors que c'est que quelqu'un qui est quand même assez connu dans le milieu, il, il donne des cours, euh, il a réfléchi pendant toute sa vie qu'est-ce que c'était euh, la musique au 20 e il a quand même une définition nouvelle de la musique. Et ben bah, lui, il considère qu'un synthétiseur, c'est pas un instrument. Alors, c'est assez drôle de voir, justement, euh, tous, toutes les questions qu'a enfin, nous a fait poser Micharis. c'est ça, c'est... Pourquoi on dirait pas que c'est un instrument, un synthétiseur Enfin, pour, pour moi, c'est un instrument, je vois pas pourquoi on pourrait pas dire que c'est un instrument. Enfin, voilà, c'est a donc encore son cours à nous faire réfléchir encore sur qu'est-ce que la musique, qu'est-ce qu'un instrument. Et c'est une question qu'on se posera jusqu'à la fin de notre vie, je pense.
0: Oui, puis Michel Risse a aussi amené du recul par rapport à certains sons qui dérangent. Par exemple, quand on rentre dans le métro maintenant, avant c'est vrai que le crissement du métro c'est très désagréable, plus tendance à, à se boucher les oreilles. Puis bah, maintenant on l'écoute, on se dit « ah celui-là il sonne pas comme cette autre ligne ». Là, euh, il crise de cette façon-là, ou quand il ralentit, il fait ce bruit-là qui amène, euh, amène des réflexions euh, sur tous les sons qui nous entourent et qu'on n'écoute pas forcément euh, de façon ouverte. Mais je pense aussi que l'intérêt de ce genre de travail est de se dire qu'on écoute plus, plus on le fait, plus on est sensible à, aux sons qui nous entourent, et plus on se force à écouter euh, des détails, plus on finit par les entendre sans y penser. Et c'est intéressant, c'est de développer cette écoute plus précise et, et globale.
4: Ouais, je... En fait, c'était aussi par rapport à des corps sonore. A... Il y a quelque chose qu'on de dire, c'est que euh, c'est un art qui est Donc, un art de la rue et qui permet aussi de, de se déplacer un peu n'importe où. Et c'est aussi cette notion qui est vraiment importante pour moi, c'est que un, cet, cet art de faire découvrir les sons à, à tout le monde, ça doit s'adresser justement à tout le monde. Et ça ne doit pas s'adresser juste à une, une centaine de personnes qui habitent dans le centre de Paris, à l'Ircam, et qui adorent la, la musique électro-acoustique. C'est vraiment un art qui est populaire pour moi, qui, qui, peut, se dé, qui peut plaire à n'importe qui, qui se déplace où il y a besoin. La, la meilleure preuve, c'est quand même Jussieu qui... qui qui quand, quand on passe pareil effrayant et, et, et il y a des travaux partout c'est un, un peu une jungle hein, c et il, il arrive à nous faire redécouvrir ça et
3: on, on a mieux Jussieu grâce à, grâce à lui Mais c'est vrai ce que tu dis euh, Michel Riss c'est un, un pédagogue pas seulement pendant ses cours mais, euh, mais surtout peut-être pendant ses spectacles et euh, depuis qu'on a eu ses cours moi je me dis que ça manque en fait euh, on, on est beaucoup sur le même tout le temps sur le visuel dans la vie de tous les jours on a une culture de, du visuel euh, extrêmement importante et trop importante par rapport au, au, au sonore en fait. on ne sait pas écouter du coup c'est sûrement pour ça que des sons nous dérangent souvent parce que qu'on n'a jamais appris à les, à les apprécier à les, à les appréhender même Voilà, pour moi c'est peut-être euh, quelque chose qui dont aujourd'hui je me souviens c'est que euh, voilà, j'ai pu avoir cette, 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 cette éducation de l'oreille euh, Grâce à, grâce à Michel Risse un peu. Et c'est bien qu'il en fasse profiter le plus grand nombre. Quoi.
2: Le fait d'être une compagnie euh, euh, d'art de rue, euh, enfin, en tout cas cataloguée un peu art de la rue, ça, ça nous rend effectivement très, très réactifs et très autonomes. Et, euh, et ça collait bien avec le fait que ça s'appelle une résidence, mais qu'il n'y a aucun, on n'a même pas un bureau, quoi. <rire> Évidemment, on n'y habite pas, euh, parce que comme vous le savez, le, vous ne savez peut-être pas, le, le campus Justieux, ça ne ressemble pas tellement à un campus, quoi. Au sens campus euh, états-unien, par exemple, ou anglais, où on a des, des, des grands espaces verts euh, et, des, des, et des habitations pour les, pour les personnes. Les étudiants, etc. Là, euh, l'espace vert, c'est très, 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 euh, quand même très minéral, <rire> le campus Jussieu. C'est un désamiantage, dés dés ça tout le monde le sait en plus. Donc, c'est un vaste chantier. Et euh, le projet euh, d'accueillir de, de, un artiste en résidence, c'est évidemment pas de le loger. Donc on, non seulement on n'avait pas de, de chambre ni de bureau, mais même pas un tiroir ou une armoire. Donc c'était plutôt pas mal d'être très 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 autonome et de savoir s'adapter à, à, à toutes les situations. Et de, en plus d'avoir de, de, des formes artistiques qui euh, non seulement euh, pouvaient se passer de salle de spectacle... Ou euh, de concert, mais euh, en fait, pouvait tirer parti de, de, de l'espace libre et de, de l'espace urbain. Euh, puisque, bon, les Monstrations Inouïes, c'est le seul spectacle qu'on joue en salle. On l'a joué une fois au réfectoire des Cordeliers, qui est sur un autre site qui n'est pas à Jussieu. Euh, et puis, on l'a joué là récemment, donc à l'Amphi 25, parce que il se trouve, c'est le seul espace euh, dans la fac de Jussieu qui a un plateau de, 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 de 10 mètres d'ouverture peut-être même pas d'ailleurs c'est une dizaine de mètres d'ouverture et 8 mètres de profondeur parce qu'il a été pensé comme ça c'est la, la seule salle qui peut servir de salle de spectacle donc ce qui en dit long aussi sur la, le projet architectural de Jussieu hein, c'est que ça n'a pas du tout, du tout été prévu pour la culture et il se trouve que depuis euh, quelques années, euh, ça n'est plus qu'une fac de sciences dures, dites dures, de sciences exactes. Hein, Paris ici, il n'y a aucune euh, science humaine. Et alors, moi, ça m'a beaucoup intéressé justement d'arriver en tant qu'artiste dans une fac où il n'y a que des sciences dites exactes. Euh, ben notamment parce que c'est toujours pareil, euh, j'ai pas de concurrence, quoi. J'ai pas de concurrent. <rire> J'ai personne qui va me me dire oui non pas du tout en esthétique c'est pas du tout ça qui se passe etc. Donc c'était très intéressant. Donc j'avais pour mission notamment des unités d'enseignement que j'ai basé sur euh, la, la, le, disons, le seul socle un peu scientifique que je possède, sur lequel moi j'ai fait ma maîtrise, et qui est le même sujet que les monstrations inouïes, puisque j'ai fait ça à peu près en même temps. Ça s'appelait Histoire et mutation euh, de la musique électronique. Voilà. Et en réalité, c'était une unité d'enseignement qui consistait en une sorte d'atelier de réflexion avec les étudiants. Euh, parce que moi j'en ai profité pour continuer mes recherches avec les étudiants pour euh, savoir comment, euh, quel rôle ça a dans notre vie actuellement et euh, quelle place a euh, ce son électronique aussi bien dans nos téléphones portables dans euh, nos micro-ondes dans... <rire> euh, on, on, on est Aujourd'hui, c'est quelque chose qui nous accompagne tout le temps. Et c'était intéressant de, de, de se replonger dans les, dans les origines même du son électrique euh, pour que les étudiants se posent la question et, et remettent tout en perspective. Alors, tout, tout ça, ça, ça menait à quoi, cette réflexion-là C'était à la fois, bon, c'était presque un, un prétexte, le, le fait d'avoir des notions historique d'où vient ce son et cette pratique du son électronique ça a aidé à prendre du recul euh, mais c'était aussi une manière d'inciter euh, ces étudiants à, à écouter euh, le monde autour d'eux à, à appréhender c'était de l'écologie sonore en fait, en fait je, ça, ça n'avouait pas son nom mais c'était une unité d'enseignement sur l'écologie sonore globalement avec, euh, oui, beaucoup de. Le, le but était surtout que les, les étudiants se, se posent des questions, soient amenés à se poser des questions. Moi, je n'étais pas là pour leur donner des réponses, mais. Alors, ça, c'était les unités d'enseignement. On avait aussi pour mission de travailler euh, avec des, le plus possible avec des chercheurs, avec des labos. Moi, ce qui m'intéressait, justement c'était de développer la notion d'écologie sonore et je me suis dit tiens c'est curieux on parle beaucoup d'écologie sonore mais on se réfère toujours à euh, ben, des, des écologistes sonores comme Murray Schaeffer, etc. Mais qu'en pensent les véritables euh, écologues, <rire> donc ceux qui font de l'écologie scientifique Or il se trouvait qu'à Jussieu il y a un département assez important de, je ne me rappelle plus l'intitulé mais qui est dirigé par un, un, un type très brillant qui s'appelle Luca Badi et qui lui fait euh, de l'écologie mais qui n'est pas, pas écologiste donc il préfère qu'on l'appelle écologue mais c'est très intéressant ça m'a beaucoup enrichi moi de pouvoir euh, euh, discuter avec lui pour voir jusqu'à quel point je pouvais me servir de ces modèles scientifiques, de cette notion d'écologie, qui est euh, l'étude des rapports entre les êtres vivants et leur environnement. Bon, euh, c'est de l'interaction euh, essentiellement, euh, l'écologie. Euh, et alors, moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'est de voir jusqu'à quel point je pouvais euh, appliquer euh, les mêmes méthodes, peut-être, de l'écologie sonore qui a une dimension beaucoup plus métaphorique on va dire l'écologie sonore c'est sûr que on peut bel et bien considérer le paysage sonore comme un milieu vivant avec sa biodiversité avec des espèces qui apparaissent qui disparaissent bon euh, voilà euh, en ville massivement infestée par une espèce qui est le moteur à combustion interne, <rire> mais si on veut être un peu objectif, c'est ça. Et puis aussi, on a dans le ciel, quand même dans une ville comme Paris, beaucoup de, des couloirs aériens, des choses comme ça. Et puis il y, a des, il y a des sons, oui, qui disparaissent, alors certaines cloches, certaines espèces animales, mais il y en a d'autres qui apparaissent, il y en a d'autres qui se transforment. On sait que, on sait que les, les moineaux en ville, ils, ils, ils chantent pas de la même façon qu'à la campagne, ils ont au fil du temps, modifier leur manière de chanter, ils chantent beaucoup plus fort, etc. pour se faire entendre. Donc, euh, euh, que, jusqu'à quel point euh, cette notion d'écologie sonore qui est tellement euh, fertile, <rire> si on peut dire, pour euh, avoir une réflexion artistique et, et esthétique sur la musique, moi je trouve que c'est une je trouve que dans le domaine de la musique contemporaine, euh, c'est extrêmement raffiné, mais on bute beaucoup, euh, j'ai un, un petit peu l'impression d'être dans un, une espèce d'entonnoir comme, comme ça, et, et qu'il euh, y a des choses qui sont très, très in, euh, satisfaisantes d'un point de vue euh, euh, intellectuel, voire même philosophique, voire même scientifique. Hein, bon, euh, euh, mais... Je trouve que sur le plan de l'affect, il se passe plus grand-chose avec la musique contemporaine. Mais euh, l'écologie sonore est pour moi une une dimension euh, vraiment euh, où je me sens mieux euh, pour continuer à faire ce qui me semble être de la musique, mais euh, autrement.
1: Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission consacrée à Michel Riss et Décors Sonores. Un grand merci bien sûr à Michel Risse, ainsi qu'à Renaud Biry et Anne Rouchous de la compagnie. Merci également à Suzanne, Timothée, Noé, Louis et Alexandre. Vous pouvez réécouter cette émission en ligne sur radiocampusparis.org à la page de Récréation Sonore. Prochain rendez-vous pour nous la semaine prochaine. D'ici là, les programmes continuent sur le 93.9. Bonne soirée à tous